0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，秦穆公与百里孟明呢、啊，再次率领秦军攻打这个晋国。这次他们率领了兵车五百乘呢，直接奔杀晋国而来。这秦军呢，才刚刚度过这黄河，百里孟明呢就要求这军队呢，将所有的船只给烧了。秦穆公搞不清楚，这百里孟明为什么要这么做啊？他问百里孟明：“这么做什么意思啊？”百里孟明说：“主公，打仗了靠的就是士气，我军连败三场，早就士气低落了。今天我将这船只呢，全部给焚毁，就是要告诉大家，我们已经没有船只可以退回秦国了。这一仗。要么我们就战胜晋军，不然嘛，就是全部战死在晋国。没有人不爱惜自己的生命了、啊，为求活命，大家一定会拼死向前的、啊。这样，我秦军的士气才能提振。这仗只要打赢，回秦国的船不会找不到的。秦穆公说：“好，就如你所说的，要么就战胜，不然就是战死。我们没有别的选择了。”话一说完。百里莫名亲自打前锋，率领军队呢一冲而出啊！这秦军势如破竹，很快的就攻下了晋国的一座城池、啊。秦军攻打晋国的消息呢，很快就传到了晋国都城绛州。晋襄公赶紧召集群臣呢开会讨论对策。大臣赵衰先发言了、啊，他说：“主公，秦公这次呢举全国之兵来攻打我们，看来是想来拼命的。我建议呢，我们只守不攻，让他们获得一些战胜的甜头。”这样，秦军讨回了面子之后，就不会一直在想要与我晋国为敌了。元帅先决句说：“主公，我认同赵帅的意见了、啊，我们没有必要跟秦国拼个鱼死网破、啊。”晋襄公听完之后，点点头说：“好，就按照两位的建议进行吧。”于是他立刻通令全军，要大家坚守城池，不得出城与秦军一战。眼看着晋军坚守不出啊，秦国大臣姚余建议秦穆公说：“主公。”我看晋国害怕我们是不会出来与我们一战的，要不要趁着机会，我们前往瑶山去收回当初战死的将士尸体，也算是血债了。秦穆公点点头，于是率领大军前往瑶山封师啊，封师就是什么，将尸体这样收好安葬的意思啊。瑶山之败是秦国前所未有的全军覆没，秦穆公来到这。看到满地的秦军尸骨啊，他恨自己因为一时贪图小利，不听简叔跟百里奚的建议，结果导致秦国有此一败。这一败，牺牲了多少秦国的将士啊？更是丢光了秦国的脸。秦穆公来到这，忍不住心里的难过，当场流下眼泪，大哭了起来。哭的人不止秦穆公，还有三帅，以及秦军大部分的将士，因为。他们终于能好好安葬这些秦军将士的尸骨了，让他们可以入土为安。此战，秦军重新夺回了上次被晋国拿去的江及彭衙两个地方。秦军凯旋回国之后，除了奖赏三军之外，接着秦宫还有件重要的事要做，是什么事啊？就是去修理这个西啊，这怎么说呢？因为这西戎国主赤班呐、啊，看到之前秦国连续被晋国击败三次，他想说：“哎，这秦国国势转弱，哎，啊，现在是个好机会。”所以呢，他煽动西戎各部族呢背叛秦国。这秦穆公呢，是因为要专心对付晋国的，所以暂时隐忍了。现在秦国既然已经击败了晋国，那他就再也没必要去忍这赤班背叛的行为了。秦穆公准备再次率军攻打这西戎，不过呢，姚余却建议秦穆公说：“主公啊，我们可以先通知西戎各部主要他们前来秦国朝贡。若是有人不来，我们再以此为由出兵讨伐，这才是名正言顺啊。”秦穆公点点头说：“嗯，也是，能不用战争的方式解决，当然更好。”于是他从善如流，按照姚余的建议呢，发函通知西戎各部族。当然了、啊。瑶语也不会是那么简单呐、啊，只要大家纳贡，就是交钱道歉就可以了事了。若不给这些西戎一些教训呢、啊，这些部族呢，那不就三天两头来个叛变了、啊？这样也不是办法，你说是吧？所以呢，除了纳贡之外呢，瑶瑜要求这西戎呢必须献地。换句话说，你们背叛呢是有极高的成本的。嗯，可不可以不给呢？不给就灭了你。那你说？西戎部族能不给吗？谁叫他们自己判断错误呢？没搞清楚就去找秦国的麻烦。这西戎二十多个部族啊，一同前来向这秦穆公献地纳贡啊，并且尊称秦穆公为西戎的博主。后来这个消息呢，被周襄王知道了，周襄王呢也非常恭喜这秦穆公啊，成为西方的博主。就这样，秦穆公算是间接的成为了霸主。龙登了春秋五霸的行列了。哎，为什么要说间接啊？因为正式的霸主应该是周王赏赐的方伯啊。但周襄王并没有正式封赏秦穆公为方伯啊。这是为什么呢？一来，秦晋两国目前关系紧张啊，这周天子不想淌这浑水；二来，秦国离周天子比较远，晋国比较近啊。若是得罪晋国，将来周天子有事。这晋国恐怕不会来帮忙啊，所以现实一点，恭喜秦穆公就好了，不用册封他为方伯了。这样既不得罪秦，也不得罪晋。秦穆公在收到周襄王的恭喜之后呢，他原本想要亲自到王城谢恩，但是呢，毕竟是上了年纪了，秦穆公觉得自己呢有点力不从心了、啊，所以呢，这趟他请公孙支代劳，为他走一趟周王城。秦穆公的感觉没有错，他真的老了、啊。不只是他，连他身边大臣也是啊！没多久，大臣姚余病逝，而从王城回国没多久的公孙支呢，知道秦穆公比较喜欢百里莫名，所以呢，他未免秦穆公难住，他也告老还乡啊。就这样一下子、啊，秦穆公身边呢少了许多共同打拼的伙伴了、啊，而秦穆公的人生呢，也终于要走到日落西山的这一步了。那先打个岔。秦穆公呢有个女儿叫做弄玉，之所以叫这个名字呢，是因为呢她满周岁抓周的时候啊，她选择了一块美玉，而且呢紧紧的握在手中不肯放开，所以呢秦穆公便以此为他女儿命名。这弄玉呢，除了长得非常漂亮以及头脑非常聪明之外呢，最特别的是啊，她不用乐师就可以自己谱出美妙的乐曲。由于她很喜欢玉以及吹奏一种叫做笙的乐器。所以呢，秦穆公还特别叫人呢，用玉制成的这个笙啊，以供他使用。而郑弄玉每次在吹奏玉笙的时候啊，就好像是有凤凰在鸣叫一样啊。所以呢，这秦穆公呢，又特地请人帮他盖了一座楼，叫做凤楼。就在弄玉十五岁的时候啊，秦穆公跟他说：“弄玉啊，你已经到了要出嫁的年纪了，我打算帮你找个老公。”弄玉跟着秦穆公说：“爸，你知道我喜欢吹笙的，所以呢，你要找的人。”我希望呢，也是个会吹奏笙的人，不然我就不想嫁了。秦穆公很疼爱这女儿、啊，他当然说好了。但是要找会吹笙的，而且要吹奏的很好的人，哪有那么容易啊？一天夜里，这弄玉一如往常的在凤楼吹奏这个笙，突然之间呢，她听到一个声音，好像也有人在吹奏笙啊，她很好奇啊，这是谁啊？这笙可以吹得这么好？他想听清楚这声音呢从何而来，所以呢他停止了自己的吹奏，没想到呢这附和的声音呢也停止了，诶，难道是回音吗？不是，弄玉很确定啊，这声音是附和着他的旋律，并非回音呐、啊。他等了许久，但再也没有听到任何的声音了、啊，失望了他只好回去休息了。当天晚上，他梦到了。西南方的天空破了一个大洞，从天空的洞口呢，喷出了五彩色的光芒。这时呢，有一位帅气的男生骑着凤呢朝他飞了过来。这男生告诉他：“我是太华山的主人，与你呢有数十姻缘，奉天地的命令，要我在今年中秋节与你结婚。”说完，这男子呢从他身上拿出了一个乐器，什么样的乐器啊？是一只有红色的玉呢所制成的一个箫，这男子呢当场吹奏了起来。由于这旋律呢非常的优美，这弄玉问这男子啊：“你可以教我这首曲子吗？”这男子笑一笑的说：“你是我的老婆，我当然可以教你啊。”说完，这弄玉就从梦中醒了。由于这梦实在太真实了，弄玉醒来之后呢，赶紧跑去跟秦穆公说这件事。哎，这梦到神仙可不是弄玉的专利哦。我们之前也说过嘛，秦穆公也有梦过神仙呐、啊，所以秦穆公在听完弄玉的梦境之后呢，他决定跟上次一样来个一样画葫芦，他直接呢派着百里孟明去梦中所说的地点太华山去打听看看。哎，说也巧合哦，到了太华山那边呢，还真有这么一个人呢、啊。大家说，大约在一个月之前，突然间来了一个男生，每天到了晚上他就会吹奏箫，由于这箫声呢非常的美妙。让人听了忘却身上的疲劳。百里莫名一听，嗯，应该是这个人呐、啊。他赶紧按照大家的说明呢，进入山中去找这位男子。没多久，他看到一位装扮清新脱俗的男子。百里莫名上前行礼后说：“我是秦国的大臣百里莫名，想请问您的尊姓大名。”这男子回答说：“我的名字叫做萧史，请问大人，您来这里有什么事吗？”百里莫名接着说了：“啊，是这样子的。”我家主公呢，想要找个懂音律的男子来做他的女婿，所以呢，我特地到此来请您与我一同进宫啊。萧史笑着说：“我只是略懂音律，不算精通。你恐怕是找错人了吧？”白里莫名说：“先生，您不用客气啊。是不是精通呢？还要我家主公呢，见过之后才知道。能否劳驾您陪我走一趟呢？”萧史说：“嗯，既然这样，那我就随您回宫吧。但我可不保证你找对人哦。”回到宫中之后呢，百里莫名呢，赶快引荐这萧石给这秦穆公。秦穆公一看，这人一身飘逸，给人有种修道或是神仙的感觉。他想，嗯，应该就是这个人了吧？他问萧石啊：“请问您会吹奏笙吗？”萧石回答说：“不会，我只会吹奏箫。”秦穆公一听，嗯，有点泄气、啊、哎，呀，我还以为是你、啊我女儿要找的是会吹奏笙的人，可惜你不会。哎，不好意思啊，还麻烦你这么远的跑这一趟。说完，秦穆公爱自百里梦鸣，请他送客。就在这时候啊，在后面听到这话的弄玉呢，赶紧请人去跟秦穆公说：“其实箫跟笙是同一类的乐器啊，既然都来了，为什么不让他演奏一曲，就让他离开呢？”秦穆公想想，嗯，也是啊，来都来了，不然这样吧。就请萧史先生您演奏一曲吧。萧史听命之后呢，将身上的乐器拿了出来。哦，神奇的事情发生了，因为他的箫正好是用红色的玉制作而成的，这跟弄玉梦中的男子所持的箫是一模一样的。更神奇的是，当这萧史啊一开始演奏，许多鹤啊、孔雀啊等鸟类啊全部飞了过来。一同歌唱啊！哇，秦穆公被这画面吓了一大跳啊！秦穆公相信，这个人应该真的是神仙吧？而且跟他女儿梦中说的一样啊，一只红色的玉箫。今天刚好又是八月十五中秋节，他在问过弄玉的意思之后呢，回头告诉萧史，他希望呢能将他女儿嫁给他。萧史说：“我只是一个野人村夫，怎么能匹配您的千金呢？”秦穆公说：“哎，所谓姻缘天注定啊，何况我女儿也同意了嘛，你就别推辞了。”就这样，萧史与弄玉在当天完成了婚事，依旧与弄玉呢住在这凤楼。大约半年之后，一天夜里，当萧史夫妇吹奏着乐器的时候呢，突然之间，有一只紫色的凤凰啊，以及红色的龙降落到这凤楼的左右。这时，萧史回头跟弄玉说。其实我是太华山的仙人，奉天地之命下来凡间整理史书的。我到凡间已经超过百年了，工作早就已经完成了。但是因为与你呢有数世姻缘，所以天地要我暂时留在凡间，等到与你成亲之后再一同返回天庭。这半年来呢，我每天教你这些练气的方法，就是这缘故了。今天这龙凤都到了，看来是我们返回天庭的时候到了。弄玉点点头，他跟萧史说。我想先跟我爸爸告别，萧史说：“不可以啊，既然要做神仙，就得放下凡间的事。你爸爸有一天会知道的。”说完，弄玉乘着紫凤，萧史乘着赤龙，两人呢一同飞往天庭。而这萧史乘龙，也就是后人常说“成龙快婿”这典故的由来了。秦穆公自从知道爱女成仙之后呢，他对于称霸啊、打仗啊这种事也没有多少兴趣啊。他将这国政啊，都交给这百里牧明啊，自己啊也开始过得清静无为的日子。啊。两年之后，一天夜里，秦穆公呢坐在这凤楼上，想念着弄玉，想着想着，就不知不觉的睡着了。在梦里，他见到这萧史啊，还有弄玉，骑成了一只凤呢，带着他到月亮上的广寒宫。梦醒之后没多久，秦穆公也撒手人间了、啊。大家都认为秦公应该是被他女儿跟女婿接去做神仙了。就这样，春秋的第四位霸主秦穆公总计在位39年，也从历史的舞台上下台一鞠躬了。秦穆公死后呢，改由他的儿子次子婴即位，是为秦康公。说完了秦穆公呢，我们要再回头说说这晋襄公啊。虽然晋襄公避开了与秦公的正面交战，但岁月这无情的敌人呐、啊，却开始对晋国发动攻击了。怎么说呢？因为这赵衰、栾枝、先且居、虚臣等大臣呐、啊，相继病逝，这晋襄公呢，必须重新安排晋国的人士，他想任命这四股，梁异耳掌管中军，让这姬政府先都呢来掌管上军。这时。一旁先且居的儿子先客说了：“主公，四谷与梁义尔都没有战功，突然间任命为大将，我怕人心不服啊。我建议呢，应该重用赵氏或是胡氏的后人，毕竟他们的先祖对晋国都有重要的功劳。”晋襄公一听，嗯，你这话不是没有道理。好吧，就让胡射姑出任中军元帅，赵盾为其副手，姬政府掌管上军，荀林部为其副手。先灭了，这是掌管夏军、先都、为其副手，人事安排完成之后呢，胡涉姑领命，要来个三军教阅大会啦。所谓新官上任三把火啊，这胡涉姑一上台呢，露出一副洋洋得意的样子了。他指挥着大军呢，就好像旁若无人啊。一旁的夏军司马于平建议他说：“元帅，师客在何啊？就是军队呢，想要打胜仗，最终呢是什么呀？”将帅之间要彼此和睦啊！今天三军将领不是久经沙场的老将，就是攻城之后，您是不是应该要先虚心请教他们，而不是对他们指指点点啊？您今天这样做法，我怕将来要指挥他们恐怕不容易啊！要提防楚国子玉的过错会发生在您身上啊！哇，你说这于骈，他不是个性太子呢，就是看胡射姑不爽很久了，不然怎么敢这样跟长官说话？啊？没错。啊。胡色姑在听完之后呢，非常生气地说：“你这家伙，我第一天登台，你就在旁边给我胡言乱语！来呀、啊，给我拖下去，重打一百军鞭！”哇，这一打呢，不止于平不服啊，众将领呢各自有意见的，不止四谷梁益尔痛恨着仙客乱嚼舌根呐、啊，仙都对于自己呢只得到个副将呢也很不满意。总之呢，就是大家对于晋襄公这次人事安排啊都非常不满意啊。还有更糟糕的嘞，什么事？就是后来这个杨处父啊，还记得这个杨处父是谁吗？杨处父就是之前啊，先轸派去追着秦国三帅没追到的那位啊。杨处父回来之后呢，他见到这样的人事安排，他私下来找这晋襄公啊，他告诉晋襄公，胡射姑这个人啊，刚愎自用，根本不适合当元帅啊。就他在之前军中的经验，其实赵衰的儿子赵盾呢，比胡射姑呢更适合出任这中军元帅啊。听到杨处父这么说之后呢。晋襄公呢，又将这中军元帅啊，改由这赵盾担任。哇，你想想看，要是你是胡射姑，你会高兴吗？又没做错事，怎么就突然间被贬官了呢？那还能不出乱子吗？不过这晋襄公为什么这么急着安排人事啊？就是我们前面说的，岁月不饶人啊，因为他的身体也出了状况啊。当年秋天，晋襄公。重病不起啊！他请这杨处父、赵盾以及众大臣入宫交代后事啊！他告诉大家，他呢将传位给公子夷高，不过由于这夷高年纪还太小了，希望大家能同心协力辅佐夷高，不要让晋国的霸业就此中断啊！说完，在位不过七年的晋襄公也走下历史舞台了。晋襄公能接续晋文公的霸业，应该也算是个有能力的人了、啊。而且后世交代的也这么清楚了，应该没问题了吧？别想太多，不管有没有交代清楚，只要国君换人，这国家就会陷入极高的政争危机之中，这几乎是不变的道理啊。隔天，大臣们按照晋襄公的意思，要拥立的公子移高即位，并主持上礼，但。这时，大臣赵盾却说话了，他说：“国难当头啊，国君适合年长者继位，不适合年幼者继位。这公子夷高不过才七岁，所以我建议呢，与其立夷高为国君，还不如改为迎接目前仍在秦国的公子雍回国继任国君。”哇，有没有搞错啊？这晋襄公死之前还当大家面说的话，他人都还没下葬，这顾命大臣马上就翻脸不认账啊！苏尔大臣呢，听到赵盾这说法呢，一时之间反应不过来，或者是说不敢有反应呢、啊。所以呢，这宫殿之中呢，出现了好长一段时间很诡异的安静时刻啊。突然有个声音打破了这个寂静，嗯，终于有人敢站出来说话了。是谁呢？就是这胡射姑啊。胡射姑说：“你这话不对啊。”赵盾说：“哪里不对啊？”胡射姑说。秦国与我晋国向来有仇，与其迎接秦国的公子雍，我建议应该迎接陈国的公子乐。天哪，搞什么？原来胡射姑并不是仗义直言啊，而是另有盘算啊。胡射姑接着说了：“陈国与晋国向来友好，所以呢，他建议应该是邀请这公子乐回国继任国君。”但赵盾马上反击他了，他说：“这陈国与晋国关系不错，我知道，不过。”正因为双方关系已经不错了，所以这次就算他们送回这公子乐回晋国，我们彼此关系也不可能有更加一步的改善。与其这样，还不如让秦国送公子雍回国，反而可以化解两国目前紧张的情势。另外，陈国远，秦国近，而这路一远呢、啊，回国的时间就久，时间一久，变数就多。所以，我已经决定了，我们应该迎接着公子雍回来。你想啊。这赵盾可是大权在握，他说出意见来，并不是要取得下面大臣的同意，而只是给他们个说法而已啦。没想到这胡射姑竟然还在搅局，所以呢，他也不给胡射姑多说几句的机会，直接就说这是决定了。接着，他命令先灭以及士会前往秦国去迎接这公子雍。这公子雍能顺利的回到晋国吗？这晋国。会不会因为国军交界问题而出现大乱呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。